0: 大家好，欢迎收听没折腰 FM， 我是空山
1: ，我是啾啾。
0: 对的，又请到了啾啾。这一次我们来聊端午节档期的《消失的他》。啾啾什么时候看的
1: ？这周一看的
0: ，是媒体场次是吗？对。现场大家的反应怎么样？
1: 现场大家的反应都还挺好的。我还记得当时肖央站起来说：“这是他这几年看过最好看的悬疑电影。他上一次看这么好的悬疑电影还是在大学的时候看尼可基德曼的《小岛惊魂》。
0: ”那证明这些年阅片量不行啊，没看过什么好电影，
1: <笑><笑>有可能。然后刘昊然说：“我自己算看过很多悬疑电影，但是看这部的时候完全猜不到结局。”
0: 虽然前面有两位明星盛赞了，但是他的豆瓣开分只有七点五分，你认为开得高吗
1: ？对于他的质量来说，七点五分已经算挺高的
0: 了。嗯，然后我们现在是他上映第二天的下午录制的，他的票房已经 1.4 亿了，领跑了端午档，远胜另外一部《我爱你》感叹号。韩岩和陈思诚应该都是当下电影市场的中坚力量吧？就票房上面的
1: 。对对对。没想到《我爱你》票房才这么点儿呀！因为当时不是都说是哭片嘛，很煽情，还以为能大卖呢
0: 。《我爱你》现在累计票房是六千九百万。现在它上映的第二天下午的票房已经五点多了，竟然还没有到三千万
1: 。对，他的预测总票房也就三亿多
0: 。《消失的他预测总票房是七点五五亿
1: 。但我觉得陈思诚应该不会满意吧？他应该起码想破十亿吧。
0: 那我们反复提到陈思诚啊，他在这个电影里担任什么职务呢？他不是导演，他是编剧和监制。他之前监制过两部《误杀》，好像他监制的作品，导演的存在感一般都比较低。应该只有第一部《误杀》的导演比较有存在感，就是柯文利。他后来拍了
1: 《嗯、女心理师》
0: ，是的，是的，豆瓣评分只有五点多。嗯。还有另外一位编剧是顾淑仪，这是一位女性编剧。她之前写过豆瓣评分 3.9 的《惊天破》，那个电影非常烂啊。那整个电影的故事呢，它改编自苏联电影，名字叫《为单身汉设下的陷阱》。这个电影上映后的第二年，苏联就解体了，所以这是一个苏联电影。
1: 我看有人说他是根据戏剧《Trap for Lonely Men》改编，苏联电影《为单身汉设下的陷阱》，以及美国的电视电影《失踪之谜》都是根据这个戏剧改编的
0: 。哦， oh, 按照国产片的惯例呢，这个翻拍信息只在最后长字幕的时候以小字进行了一个不显著的显示。《消失的他》导演有两位，崔瑞和刘翔，这是崔瑞的首部长片。导演刘翔之前拍过《不速来客》，就是范伟和窦骁主演的那一部，也是一个反转比较多的悬疑电影。故事设定在东南亚某国，但实际上是在海南岛取景。2021年11月疫情期间开拍， 2 0 2 2年3月杀青，拍摄周期4到5个月。我第一次看《消失的他》是在今年4月份的北影节，它入围了主竞赛单元，当时场开媒体给这个电影打出了最高分4分。换算成豆瓣评分就是四星八分
1: 。北影节场刊的满分是四分吗
0: ？是五分哦， oh. 但是不可能出现五分啊。Oh. 当时在映后，陈思诚和其中的一位导演也出席了。陈思诚说：“不知道自己为什么背上了艳女的标签。”他就开玩笑的说：“我还能怎么尊重女性？”那个意思就是他已经做到极限了，他不可能更尊重女性了。就就发出了笑声啊。我不知道他心里是不是尊重女性，尊重到了什么程度。但是看《消失的他这个电影，我觉得他利用或者使用女性元素、使用女性议题挣钱这方面还有很大的进步空间。同意。好，基本信息就是这些，下面就要剧透了。没有看过这个电影的朋友，请谨慎收听，这是一个非常怕剧透的电影。何飞，老婆，老婆。请舅舅回答一下影片的故事，你认为是否可信，是否成立？你认为电影有哪些不合理的地方
1: ？那我直接说不合理的地方可以吗
0: ？可以，就一点都不可信<就>是吗
1: ？也不是不可信，就是一个男的把妻子骗到泰国去杀妻，这个故事是可信的，但他其实里面有很多逻辑，我觉得是有点不合理的。就比如说你昨天说的那个曼德拉效应。<笑>就完全用错了吧？ Uh, 我觉得这只能证明何飞是个很蠢的人
0: 。这个曼德拉效应，我还专门查了一下，他是说大家集体的对一个真实的事件产生了一致的错误的印象。嗯、比如曼德拉人家还活着呢，但咱们大家伙不知道为什么就认为人家死了
1: 。对，就是这个好像是没有一个东西可以解释的，不是通过各种暗示造成的。
0: 对，所以我在电影里面看到曼德拉效应的时候，我就觉得啊，这好像跟我们日常中了解的那个不是一回事儿
1: 。嗯，说明是不是何非还挺蠢的
0: ？是不是说明编剧还挺不严谨的？
1: <笑>也对。还有就是，我觉得他那个海底的笼子非常非常奇怪。
0: 很多人都提到了这个问题，嗯
1: ，我觉得奇怪就是为什么海底恰好有一个笼子，以及何飞他是提前潜到这儿来了，知道这儿有个笼子吗？以及为什么林木子愿意进到笼子里面去？第一是那个笼子它是有盖的，它上面不是空的，你在笼子里面看海底星空这个视角会被遮挡吧？它也不好看呢、啊
0: 。是的，是的，通过何飞锁那个笼子的动作可以猜测。脑补幻想，他来过这个地方，他踩过点儿。但是这个老婆为什么也愿意进去，通过那个栅栏来看海底的星空
1: ？对呀、啊，而且他们看了之后我还觉得还挺感动，我就很不能理解这个有什么好感动的呢？你一米之外的地方明明就可以看到更好的
0: 。嗯，是的，而且像你说的，它是海底的，可能被腐蚀很久了，你触碰它，它可能掉下去啊，或者怎样怎样啊？嗯
1: 。还有就是，我觉得他那个书店的监控画面过于清晰，
0: 就是那个缓冲缓着缓着出来了一个一零八零 P 质,质感的。
1: <笑>我就是对于这种监控清晰，让我透露的录音十分清晰的这种情节，我都没办法接受
0: 。梦回毒舌律师，对
1: 。还有就是一个很主要的问题，就是这个富婆为什么这么好骗呢？
0: 太好骗了，嗯，我觉得我骗我也行
1: ，对。何非怎么追富婆的？发了一个月骚扰信息，带富婆去看盗版梵高，临时背了几句艺术评论，出车祸之后嘴上说着会保护她，然后富婆就和他结婚了
0: 。我能比何非做的更好、啊？我也是，我只差一个认识富婆的机会。
1: <笑>我也是。他们发生的时间是在二十一世纪吧？就是这个亿万富婆竟然活的像一个孤岛一样，是的，没有一张照片，回国之后没有一个朋友，怎么会这样呢？我也不理解
0: 。而且他都上过新闻、啊，
1: 对，我也想说，你要找他的照片，不是当时新闻报纸上有一个什么独生女继承亿万家产，就有一个他戴墨镜的照片吗？
0: 可能那个不太清晰哦，但他是一个大型企业的继承人。对，我不相信媒体连他的一张照片都没有。我不相信在二十一世纪，你在网络上搜索一个公众人物、知名人物、企业家，一张照片都搜不出来。
1: 对，我就觉得这个很奇怪
0: 。而且你们俩结婚的时候是没拍结婚照吗
1: ？他好像说是他手机里面的就是手机被黑了嘛，里面的照片全部都 P 成了何永山哦，文<对>永
0: 山。好的，那么你的国内的家里一张照片都没有，一张纸质的结婚照都没有，结婚证也没有，所以你没有办法让朋友去你家拍照片传给你，证明你妻子是谁，是吧
1: ？这太奇怪了
0: 。而且你在所有的社交平台上都没有跟你老婆拍过合照，你跟你老婆所有的朋友都没有拍过合照并上传到社交网络。
1: 而且好像他们是个很大的企业吧，就是这个人，他和他的妻子都像两个孤岛一样
0: 。对。而且这个男的他已经接手这个企业了，你就没明白接手这个企业是什么意思？为什么他接手这个企业了，他没有一千万或者先拿出一百万去还钱？
1: 对啊，我觉得你做假账、什么掏公款都比杀妻来的更保险点吧
0: ？对啊，你挪用公款可能发现了，按照这个老婆的性格，肯定是原谅你啦。
1: <笑>还有一个就是。是我觉得何非很愚蠢的一个细节，就是他和倪妮,妮第一次去灯塔，第一次反转说做这一切的人可能是李木子的时候，那个时候倪妮,妮已经开始流露感情了。然后在他和朱一龙吵架的那个时候，倪妮,妮她其实有一种要落泪的冲动。我觉得何非在这儿就应该开始怀疑他了
0: 。这个我倒还真没注意。但你用反转形容那一段，我认为不是，并没有真的引导观众相信是老婆干的。他老婆是个亿万富婆，为什么要干这点小事儿？嗯，我觉得这个影片最不合理的地方，就是一个话剧导演，他手眼通天，翻手为云，覆手为雨。这个话剧导演伪装成律师，他买通了这个岛国的酒店经理，买通了摄影师哈苏，哈苏甚至跟他们演到了最后一刻进行谢幕
1: 。是不是本来就是他那个团的人啊？
0: 不是，在李木子失踪之前，哈苏就给他们拍照片了嘛。哦、那个时候一切还没发生呢。嗯。然后他还买通了酒吧老板，他还拍了一段新闻式的素材放在了酒吧的那个电视上来彰显他是一个大律师。他还买通了小孩去偷何飞的钱包，买通了几个壮汉装打手。他还买通了书店的老板，而且这个话剧导演他又会骑摩托车，又会飙汽车。范迪塞尔应该把他招募进 Family。<笑>然后他们精心布置的那个开枪和爆炸就是一个剧组要是拍戏，你排练那么多回，你的炸点现场那么多人盯着，每个环节都有人，你的炸点还可能炸错时间、炸错顺序。那你们这个搞话剧的，你们真是顶级团队，嗯、你们这个手艺
1: ，戏剧界的戛纳奖吗？
0: <笑>你们这个手艺不应该干话剧，你们应该去陈凯歌的剧组做爆破。我都不知道这个话剧导演的预算有多少，感觉他真的花了好多钱。是的，然后我认为这个故事它放在一个互联网极其发达、摄像头极其发达的今天就非常的不可信，因为他们是在一个繁华的以旅游业为主业的岛上，那这个岛上就没有一个摄像头拍到过你老婆的正脸，还是说这个话剧导演他厉害到能把岛上所有摄像头里你老婆的脸都抹掉、都换掉？这个背景一旦设定在智能手机发达、社交媒体极度发达的当下，编剧要解决的问题就太多了。你要解决的问题那是数不胜数、防不胜防
1: 。对，我觉得在二十一世纪，你要完全取代一个人的身份，其实是非常困难的
0: ，太困难了。就包括你的伪装。假如何飞像我们普通人、正常人一样。通过搜索引擎搜了一下这个律师，他是不是就会发现世界上没有这么个律师？或者他会通过那个伪造的网页发现一点端倪呢？啊，实际上呢，他并没有像我们正常人一样百度啊，他没有，他也没有谷歌，他在国外他都不用翻墙，但是他也没有谷歌。所以我觉得这个故事从非常核心的两个点上都是不可信的，一个是亿万富婆为何选择了这个穷小子，有赌博前史的、有欠债前史的穷小子，你就感觉这个亿万富婆世界上只有这一个男的追她，嗯，再没有别人喜欢她了。然后就是这个手眼通天的话剧导演，就相当于孟京辉、赖声川，说我有个基友在国外旅游消失了。好，我们现在拉上台湾、嗯、内地、香港，咱们的话剧团队一起冲到那个国家，嗯、咱们演一场戏，把我的好基友的、嗯、尸体给找出来。这个我实在是无法相信。我的妻子她失踪了。嗯那我们说一下，它跟原版为单身汉设下的陷阱有什么相同和不同？我通过谷歌自带的翻译软件强行看完了这个电影，它只有八十多分钟啊，主体还是很相似的。那个电影里也是丈夫带着妻子去国外旅游，妻子失踪了，丈夫报案。那里面的警察是一直在调查这个案子的，然后当地教堂的一个牧师就带来一个女性，那个女性声称她就是这个男人的妻子。中间经历了两场假死，那个女性想要坐实这个男的有精神病，要把他控制起来。嗯、呃，那么还有一个剧情点呢，就是他俩有一个有钱的亲戚，那个亲戚已经生病了，重病。他们是在这个亲戚重病之后才来旅行的。我不知道是哪边的亲戚啊，反正那个亲戚一死，他俩都有资格继承那笔巨额的遗产。嗯。所以这个男的就认为现在跑出来的这个女的是来抢他钱的。那么他们中间有过两个证人，一个证人呢被打死了，一个证人呢就老是抬价，谁给我钱多我就说向着谁。搞到最后，这个男人还是没有办法证明这个女的不是他妻子。他终于向警方说了事实，就是我把我老婆杀了。警方问他，那你把尸体扔哪了？他就说了一个地点。那个警察说，嗯，我们早就发现尸体了。但是呢，我想用这样一个方法来让你主动告诉我们
1: ，有点像老师和小孩啊。
0: <笑>对，大概就是这么一个剧情
1: 。那所以结尾那个 B 超是陈思诚原创的咯
0: ？当然，当然，原版的电影很短，只有八十多分钟嘛，而且它是一个喜剧的夸张的东西，还有一点色情意味。所以《消失的他》为什么改编成这样呢？我认为不得不说到另一个曾经在内地大热的电影《看不见的客人》。舅舅看过吗？没有。那我给你剧透，你介意吗？不介意。听众朋友们注意了，这里也要剧透《看不见的客人》这部登上豆瓣 top 2 5 0的悬疑片。如果你介意剧透的话，不要听了。好，我们总结一下《消失的他》是一个什么剧情？他是受害者的亲友，假装律师去向他怀疑的那个凶手套话，《看不见的客人》就是这个剧情。受害者的妈妈假装成律师去向那个凶手套话。终极套话的答案就是问尸体在哪？你是在哪抛尸的？两个尸体都在水里，只不过看不见的客人尸体是在湖里，而消失的他尸体是在海里。那么扮演律师的人是谁呢？在《消失的他》里是话剧导演，在《看不见的客人》里是话剧演员。还有一个关键道具上的相似，律师都使用了易容。妮妮是从胸口撕下那个硅胶人皮，露出了她的纹身。看不见的客人里，那个女主角是撕下了她脸上一半的硅胶面具，然后妮妮的那个胸口被面具捂得红了。看不见的客人里，那个妈妈的脸也是有很多红斑，被那个面具捂的。他们套话使用的方式都是站在凶手的立场上，就是我是你的辩护律师，我考虑你的权益，你把真相说出来，这样咱们才能赢。那么还有一个相似点就是，看不见的客人里面最后还有一个刺痛人心的反转，彰显了那个人性，就是凶手在抛尸的时候发现那个男孩还没有死，而消失的他里面反转就是那个 B 超啦。所以我认为消失的他和看不见的客人存在非常多相似的地方
1: 。那看不见的客人里面的凶手是为什么要杀那个人呢？
0: 哎，这就要说到看不见的客人这个更高明的地方了。那是一场意外，他不是谋杀，他并没有想杀那个人，嗯、他只不过是车祸撞死了那个人。但是他想掩饰这场意外，于是他就不停的制造各种假象，甚至后来又杀了一个人。
1: 我怎么想到了一部台湾的电影啊？叫什么来着？
0: 《目击者之追凶》哦。哦哦哦，对对对。我认为这个意外比谋杀更能够体现人性啊。就比如说，舅舅现在撞死了一个人，其实他这一辈子遵纪守法也算是吧。嗯，那你如何处理你撞死了一件人这个事儿呢？可能这个更能体现你的人性
1: 。因为我觉得意外撞死的话，就是这个凶手的他其实是一个灰色，他是处于一个灰色地带。但是像何飞那种人，就是处于一个完全的坏，要去反对一种恶，当然是很容易的。但是你去反对一种处于灰色地带的复杂的人性，其实没有那么简单。
0: 是的，是的。然后还要说一点，为单身汉设下的陷阱和看不见的客人比消失的他更高明的地方，就是为单身汉设下的陷阱。他全程是在一个乡间的别墅里拍的，就是在这个屋子里面、屋子外面、屋子前面、屋子后面，他没有任何的外景。哦，六七个演员就在这一个屋子里面演戏
1: 。哦，那就更像舞台剧了
0: 。而且它是九十年代的故事。那个时候没有互联网，都要打电话、写信。他不像《消失的他》里面，二十一世纪人手一部智能手机，他不是这样的。那看不见的客人里呢？他的主体故事其实发生在一个夜晚，也只发生在一个房间里，就是这个假律师进来跟这个凶手对话，所以他也避免了《消失的他》这个话剧导演，他要控制起码几十个人吧，陪着他一起演戏。就假如那个书店的老板或者哈苏说我想挣更多的钱，跟这个何飞沟通了一下，或者任何一个环节出现了问题，那这个局就乱套了，就失败了。但是像另外两部电影，他们的时间和空间控制的都是非常小的，他没有让这个故事发散出去。我认为这是那两个电影的优点。也是看不见的客人成功的点。尽管如此，看不见的客人当年还有很多人质疑他的合理性。那么消失的他，好几天在一个岛国翻天覆地，这么多人参与的一个局，你可以想象他的漏洞有多多。如果你是一个较真的悬疑片的观众，那消失的他的漏洞简直是说不完。嗯
1: ，那我要再补充一个，<笑>说，就是文咏珊的疤，他不是很临时的烫了一个疤吗？不可能好的那么快。
0: 是的呢，还有一点是在为单身汉设下的陷阱里面，那个男主角好像在看一个凶杀戏还是强奸戏，他可能就有点兴致勃勃了，就想去跟那个假冒妻子的女人睡觉，那个女人就把他给打出来了。当然，这里是用喜剧方式呈现的，但是他也明确了这个女性的危险。你扮别人的老婆，这个是有风险的事儿。嗯，是的。我要重申一下。我说消失的他跟看不见的客人相似，这是我的个人看法观点，不代表客观事实，不代表客观真理。我没有说这个电影抄袭看不见的客人
1: 。老
0: 公，这里只有我呀。
1: 你觉得是谁啊
0: ？有人说这个电影是 Girl《Girls Help Girls》。你是否认可
1: ？那你先说吧
0: 。我认为当然不是啦。这个故事就是一个惋惜浪子未能回头的故事。他最后落在的是这个男人后悔啦，他哭了。什么女孩帮助女孩？哪有？妮妮踩着高跟鞋嘎噔嘎噔进来，问的是你后悔吗？大家在关注的是这个男人的内心，你是不是还爱他呀？他并没有聚焦在。那个死去的女性和她的朋友的身上
1: ，我给你看法差不多吧。我觉得从剧情上来看，她似乎是讲了一个女性帮另外一个女性复仇的故事，但实际上我并不是很认可。第一是我觉得李木子，她首先是被塑造成了一个完美的受害者，甚至是完美的女性，而且作为就是整个事件最大的受害者，这个人她其实是失语的状态。她是个工具人，我们根本就不知道她到底啊。我们知道她是怎么想的，我们知道她被塑造成了一种含泪原谅的女性，<笑>所以我觉得从这个塑造上面来说，我就很，我就不是很愿意把她看作一个女性互助的故事。包括倪妮,妮她最后的台词：“你亲手杀死了世界上最爱你的人，甩出了一个 B 超之后，扭头走掉。”证明倪妮,妮这个角色，她其实也是认可这种价值观的。她觉得一个女人又帮你还账，又。还给你生了孩子，你还把他给杀了
0: 。我认为你刚才的描述不准确。李木子是一个完美的女性，不是她是一个虚假的女性。就是世界上没有这号人，这个人是假的。一个亿万富翁的白莲花是不存在的。嗯
1: ，你又被男性虚构出来的
0: 。对，然后倪妮,妮这个角色，我认为她也是一个假人，一个翻手为云覆手为雨，操纵岛国上十来个店。几十口人的这么一个女性话剧导演是不存在的，她也是一个假的。那么相当于她用两个假的女性角色辅助塑造一个真实感还挺强的男性角色。对，就是那种学了几招就骗了一个善良的女孩的，可能经济地位比她高一点的女孩的人，然后为了完全剥削这个女孩，完全获得这个女孩的所有资产等等，选择杀妻，这倒是现实的
1: 。对啊，而且她还是一个从。小城市里面走出来，企图跨越阶级的一个人，我觉得沈曼和李木子之间的帮助，就是更像是两个有钱朋友之间的帮助，而不是女性之间的帮助吧
0: 。我记得以前有个电影叫《一个母亲的复仇》，是吧？嗯，就是你要是真拍女性复仇，可能那也是一个样子。首先吧，他可能就有一个阶层问题。我这个人嘛也没有了，我现在就去干这件事儿。我也没钱，我也没权利，但是我就是咬着牙干这个事儿。可能很多时候，女性和女性之间的互助，她是普通女性帮助普通女性，而不是顶级艺术家帮助亿万富婆
1: 。对，而且我觉得，就像你刚才说的，李木子这个角色，沈曼这个角色就写得很假，因为这两个主要女性角色都很假，所以他们就从他们身上就看不到任何女性的困境
0: 。是的,是的，是的。然后影片有哪些设计让你感到不适、不舒服？第
1: 一个不适是,是海滩家暴，第二个不适是,是结尾 B 超
0: 。你展开讲讲
1: 。因为海滩家暴那一段，因为它是在反转前的一段剧情嘛。我看那段戏的时候，剧情还是在比较前面嘛。当时观众的第一印象是，其实何非是一个正面角色，嗯，然后文咏珊那个角色是一个蛇蝎美人的那种角色。然后你让在那儿发生一场家暴的戏，嗯、那个时候会让我觉得很迎合那种。每次有家暴案之后，底下就会出现那种评论
0: ：难道这个女的就一点错都没有吗？对对
1: 对，你不想想她为什么打你啊，什么什么之类的？我当时就觉得非常的不适
0: 。文咏珊的两场戏都是利用了家暴，当然是伪家暴啊。嗯。第二场是她用酒瓶打碎了自己的头。我只能说，在那个国家这一招还挺好使的吧。你要是在某些地方的话，打破了头，<对>哎呀，就不是个事儿。所以这一招呢，也分地区。
1: 嗯，以当时的观众对那场戏的认知来看，其实就是文咏珊在骗人嘛。是的。然后我又联想到最近很热门的一个新闻，就是地铁偷拍的那个新闻。反正当时我就特别特别的不适。
0: 很多时候，这个电影可能会触发我们对现实的一些联想，所以在现实中出现那么多事件的情况下，再来看这样一部电影，那你会认为它是远远不够的。好，那你就来说说你第二个不是的点，那个 B 超
1: ，我就三个字，不理解，完全不理解，不懂。就是从他那个 B 超一亮出来之后，后面所有的剧情我全部都不理解。
0: 在 B 超亮出来之前，前面有一个打电话，好像老婆给话剧导演打电话，说我想再给他一次机会，他要带我去看海底星空，包括我们的孩子，反正就提到了孩子。我那场观众很多，听到“孩子”两个字都爆笑了，泼天的狗血洒过来。然后我也真的很讨厌这个话剧导演用那样的态度对待这个 B 超和男主角。就好像杀这个女人不是个事儿啊，但是你把孩子杀了，你就说你后悔不后悔吧？是不是后悔了？嗯嗯、就这个感觉
1: ，而且他还真后悔了，对他真后悔了。我就觉得，就停在朱一龙说“我后悔，怎么没把你给杀了”呢？就够了
0: 。其实从这个人性上来说啊，他杀了一个一直对他还挺不错的妻子，多多少少肯定是有点后悔的嘛。他也毕竟不是一个真禽兽，真那种反社会人格。
1: 对，所以他最后说一个，笑着说：“我后悔怎么没把你给杀了。”我觉得前后反差其实也挺大的
0: 。其实内心也后悔了，但是嘴硬嘛，不想认输嘛，不想把自己或者脆弱啊什么暴露给你看呀。你把我玩进来的，我不想让你赢那种感觉，我觉得是挺不错了。但是吧，他非得拿孩子说事儿，拿 B 超说事儿，我们就捋一下这个逻辑。首先，倪妮必然是相信我这个 B 超一亮出来。他就得崩溃，他就得后悔。那么编剧也是这么想的，导演也是这么想的，朱一龙那个角色也是这么想的。但其实他肯定就是本来就有点后悔了嘛，这一想还把孩子也给杀了，就更后悔了。然后我觉得从另一个层面来讲，就是木子这个角色为什么不签离婚协议了呢？为什么不分手了呢？为什么又要给一次机会呢？是因为海底星空吗？不是。在那个男的说改过自新、说海底星空之前，他的 B 超就已经揣手里了。他想说的是这个事儿，也就是说，他在得知她怀孕之后，他就又决定原谅这个男人了。多么主流的，甚至畸形的一种价值观，那就是孩子是夫妻关系的粘合剂，有了孩子，这俩人的事儿好像就都能放一放了。妮妮是这么想的，被杀了的木子是这么想的，导演和编剧也是这么想的。朱一龙那个角色可能也是这么想的。哎呦，他都有孩子了，他都怀孕了，这就不用离婚了呀！我下手下早了。还有一些人说，当天烛光晚宴，如果那个女的把 B 超拿出来，何非就不会杀她了。这不就更验证了我们刚才说的那个逻辑吗？孩子是什么？非常传统的、陈旧的价值观里，把孩子视为一个粘合剂
1: 。我是觉得，以正常人的思维啊。我觉得他只要甩出那个李木子帮何飞还了一千万的那个什么还债书，就足够让他后悔一辈子了。我觉得正常是这么想的。加个 B 超，只能说，嗯，只有男的写得出来
0: 。我看到也有观众提这个，说以为那个是欠条呢，但其实不是。陈思成给你一个大反转，就问你震不震撼？他杀了自己的孩子，但实际上这就意味着杀了这个女人没啥，还行，还。作为一个犯罪分子，还是能接受杀了自己的孩子，你后悔不
1: ？孩子比母亲重要，嗯、孩子比妻子重
0: 要。是的，而且孩子是绑架母亲的一个重要工具。有了这个孩子，你就能一辈子吃这个女人了。这不代表客观事实、客观真理啊，是影片呈现了这样一种倾向。那我又要问，如何看待李木子自行摘下了那个氧气罩还是呼吸器
1: ？嗯，还是三个字，不理解。
0: 此时此刻，我又要拿孩子来说事了。你是一尸两命啊！就是按照传统价值观啊，你这时候就算为了孩子，你也得拼命的挣扎，拼命的要跑出去。怎么这个传统价值观说用就用，嗯、说不用就不用了呢
1: ？我我就是想说，那个他不是在笼子里面吗？笼子，我我猜应该是在海里泡了很久，都生锈了。他说不定摇两下还能摇开呢
0: 。是不是每个栏杆敲一敲，每个栏杆拽一拽也能出去？就哪怕没有成功的游到海面，这个不在笼子里，尸体是不是就能浮上去了，冲到海滩上了，是吧？也算打破他这个计划了。还有摘下呼吸器，我认为也是符合导演和编剧对这样一位虚假女性幻想中的女性的想象，就是这个人不爱她了，她就死；这个人要杀她，躺平死。这个女性是如此的被动，生死关头了。竟然连一点本能的求生意志都没有，用他强大的白莲花的属性摘下了呼吸器，躺平死，我实在是承受不住。我们说最后一个镜头，可能有很多观众没有看到，就是在长字幕大概也要走完了之后吧，突然间又出现了画面：渡江文勇山。他们穿着浅色的纯色的衣服，在海滩上非常开心的走，仿佛他们是一个情侣。然后朱一龙和木子也在海滩上面。朱一龙把相机给了杜江，然后让杜江给他们拍个照片。最后画面就定格在那个照片上，是朱一龙牵着木子的手，幸福的往前走，阳光照着他们啊，很温馨的样子。究竟如何看待这个结尾
1: ？不理解，都这样了还幻想一下。平行世界和这个男的幸福快乐的生活在一起吗
0: ？如果我记错了，那就是我的错；如果我没记错，我记得北影节放映的那个版本里面还有一个字幕，大意是一念成魔，一念成佛那个意思吧，就是你一念之间可能就会毁了你的人生。那他拍的这个结尾呢，可能就是说，如果何非你没有那一念之间的恶，可能你也会很幸福的生活
1: 。李木子真的太惨了
0: ，我觉得。完全是扯淡，就好像是说这男的家暴她，打了她九十九次，第一百次的时候把她给打死了。其实这个女的口袋里揣着一张 B 超啊，这个男的如果看到 B 超的话，这第一百次家暴就不会把她打死，他们就会过上幸福的生活。这是什么扯淡的剧情？我觉得赌博跟家暴应该是一样的。只有零次和无数次，次而且这个结尾再一次验证了这个电影，它是一个关注男性内心的、关注浪子回头的这么一个电影。他惋惜的是，浪子为什么没回头啊？他不是在歌颂女性，帮助女性，所以这是一个献给男性的电影。虽然仅仅提供了一些拙劣的如何俘获亿万富婆的技巧，不会
1: 真有人信吧？嗯
0: 、背不住啊。但是这个整体倾向上，就是说，男性朋友们忍一忍，日子可能会更好。老婆还有很多利用价值。当然，我们说的比较刻薄了。这个主创他肯定是没有特别明确的这方面的意图，说咱拍个男性的电影，咱利用这个女性帮助女性，<笑>他肯定不是真这么想的。他肯定是想说，咱们就顺应着时代潮流拍一个属于这个时代该有的电影。但这不是没拍出来吗？还暴露了一些自己的想法啊？可能
1: 是的，是的。我就觉得这些男导演怎么说呢？说少拍也。就别假装自己关心女性了，最后还把自己的那点儿直男思维吗暴露得更加彻底
0: 。我的建议是多拍多暴露，进行一个优胜劣汰，进行一个迭代升级。它肯定是先有先量先上来了，然后才有好的出现。不可能说啊，咱谁也不敢碰，谁也不敢拍，然后一拍出来就是个顶牛的女性作品，那也不可能
1: 。我的建议是把机会让给女导演拍。<笑>
0: 啊，我也建议这样。既然咱电影公司有这个预算，有这个野心，也想说点话，也想搞点女性作品，那咱就花钱请女导演、女编剧，就起码你还有个性别优势，不是吗？嗯。当然了，女编剧、女导演里也有非常差的。是
1: 的,是的，是的
0: 。那就挑好的嘛。你像陈思诚这种，人家是真觉得委屈啊，人家是真觉得自个儿尊重女性了。就已经到极限了，不可能再有进步空间了。那这种情况下，咱们这个市场，这个女性创作者就得拿点真东西出来，让人家看看，让他也知道知道，其实还有进步空间
1: 。最近有什么好的女导演拍了好的作品吗？好像也没有
0: ，女导演太少了。哎，是去年吗？那个妈妈，其实这俩《妈妈》和《消失的她》都算女性电影，都入围了北影节的主竞赛，但是高下立判。妈妈甚至都不算一个挺好的电影，但是她是女性拍的，在一些意识上，她就比《消失的她》要好很多。有很多人觉得倪妮,妮饰演的那个话剧导演喜欢李木子，你觉得呢？
1: 我觉得倪妮,妮是有点演出了那个感觉，就是她反正有好几场戏吧，比如说她和李木子分开的那场戏，然后还有。他给李木子画画，你还记得那场戏吗？然后你、哦、李木子跑过去看那一场戏，我觉得非常的
0: 跟一个坏男孩似的。
1: 对对对，我觉得倪妮这几年可能是有比较想往铁梯或者是女同这个路线上走吧，我是这么感觉的。和刘诗诗演《流金岁月》的时候，不是也也有一些 CP 向的内容吗
0: ？你觉得导演和编剧真的想让话剧导演有女同性恋的倾向吗？
1: 我觉得应该没有，我觉得可能是妮妮自己表演上的问题吧
0: 。我倒是认为，可能导演、编剧想要让他呈现出那种关系
1: ，为什么
0: ？似乎这样就能强化他的动机和情感，似乎这样一提又多了一个。<笑>
1: 嗯，
0: 但我也不太好说啊，因为他并没有特别明显，可能人家也会义正言辞地说那是大家的幻想。
1: 嗯，我觉得这个可能真的是比较见仁见智吧。我在剧情里面没有找到太多的就是这种线索，只能从演员的表演以及倪妮她自己在戏内戏外的形象，能够就就大胆的揣测一下，
0: 不代表客观事实，嗯、也不代表客观真理。嗯嗯嗯、对，你怎么看待这两个女孩的友情？包括他们从一开始是怎么认识的
1: ？回溯的那一段，我还觉得挺奇怪的呢。嗯、呃，沈曼那个角色不是被霸凌了，想跳楼吗？他跳楼的时候，嗯、后面突然出现了一个人。是的，那个李木子是怎么这么刚好的跑到了那个天台上去？嗯、能能解释一下吗？导演还是编剧？整个剧作都还挺顺拐的，想到啥就写啥
0: 。而且明显感觉李木子是更容易被霸凌的那个，嗯、因为后来沈曼成长成为了一个非常开朗、果断这么一个形象，不理解。嗯。而且两个小女孩那段台词写的，我觉得也怪尬的。不管多好看的人从这里掉下去，也会变得很难看。理解导演可能想要一个轻松点的气氛，睿智一点，有女孩可爱面的台词。但好不好看这个点，很让人倒胃口，水准非常的差
1: 。是的，是的，你说到那个 Girls Help Girls 那一段，我还想对比那个呃《黑暗荣耀》呢。它也是一个就是带有女性复仇的一个爽文嘛，但是我觉得《黑暗荣耀》无论是就是在真正的 girls help girls 这个方面，比它做的要好非常多
0: 。而且《黑暗荣耀》复仇的动机和复仇实施的步骤都是更缜密、更现实、更落地的。虽然它已经是一个爽文了
1: ，对，而且它里面是真的是带有一些女性困境的，就是里面的女性角色是真实存在的。
0: 这两个作品有一个相似点，都是亲属对另一个发神经的亲属的处置权。嗯，对。但是《黑暗荣耀》里面那是多么大的一个悲剧，这个母亲控制了他，糟蹋了他，利用了他一辈子。最后他能做出反抗，还是利用他的亲人的关系，这个永远都没有办法割断的血脉的关系。嗯，但是在《消失的他》里面就比较普通了。而且消失的他里面，反而更有一种恐怖感，就是一个人冒充我的家人，说我是神经病，然后我就有可能被关起来。他其实没有做出这种恐怖感、惊悚感，是的，反而是用一些一惊一乍、夸张的表演、突如其来的装逼范儿来消解了这个其实很恐怖的事情
1: 。对。要不评价一下这部电影所有主要演员的演技吧
0: ？我反而觉得朱一龙是比较正常的，文咏珊是最令我出戏的
1: 。我也是，我第一次觉得啊，原来文咏珊演技这么差呀？
0: 可能台词量太大了。作为一个香港演员，你就感觉他那个重音、音调把握的不是特别好，说话总是奇怪的升降。
1: <笑>我觉得可能是因为是陈思诚亲自指导的表演吧？我觉得他演的有点浮夸
0: 。有点儿，这个评价太温和了。我认为是十分浮夸，嗯、太浮夸了
1: 。我觉得他就是刻意的要演出所有人印象中的那种蛇蝎美女，非常非常的用力过猛
0: 。是的，他在那个床上刚起来，第一句台词就露怯、啊，我的天哪
1: ！就是我们正常人看到这样一个人，一定会觉得他有点问题吧？说不定他真不是妻子
0: 。对对对，在
1: 抖音上看了一个花絮，就是倪妮,妮。倪妮,妮那个角色和文勇山第一次在他们那个和飞订的那个酒店见面嘛，就是倪妮,妮要和他握手， oh. 文勇山不握。然后陈思诚亲自去指导了文勇山表演，然后文勇山说：“啊，导演这个不会太作了吧？”陈思诚说：“就是要作的。”由此可见，文勇山的表演这么浮夸，很有可能是陈思诚教的
0: 。陈思诚作为话语权最强的监制，要负百分之七十的责任吧
1: ？我也觉得。倪妮，我觉得演的还行吧，是他一贯的演发
0: 。倪妮说英语好好听啊，嗯，好流利哦，哎、好有范儿哦,
1: 哦。嗯，我还想说，朱一龙的英语其实不太好，也不是说不太好，就是他没有那么熟练，所以导致他用英语说台词的时候，完全不如他国语说的好
0: 。挺符合这个人物的，也对。然后我觉得所有的演员都被折磨出了一种刻意的装逼范儿，就比如最后手术室。朱一龙一扭头，渡江来了，然后渡江往前走，嗯、从他的身后又冒出来了文咏珊，他们的那个表情，哎呦，我受不了
1: 。但我觉得朱一龙有一场戏演的还挺好的，就是他被捆在病床上的时候，最后不是说出了那个妻子的尸体的地点嘛，然后他就。他就好像疯了一样在说我的出身不好什么的。那一段火了好几集，我当时都看笑了，不是因为他的表演问题，是因为他演的很好嘛，所以我让我觉得哦，这个人疯了
0: 。就是说他老婆赢在起跑线上。对
1: 对对，那一段我觉得演的还挺好的
0: 。这个吧，叙事焦点是又跑偏了
1: 。嗯，对。
0: 你要是想说这个阶层的事儿，你要是想说这个男的他仇富，或者说他对成功有另一种理解，那也不是这么拍
1: 。对啊。加了这几句台词，显示一下自己有关注这些社会问题吧
0: 。是的，是的，你看我这个议题啊，概括的多么全面。我还特别讨厌的一场戏是，是我认为朱一龙唯一没有演的特别好的一场戏，就是沙滩上面他们吃饭那儿，就两个人都拿起腔调来，然后还什么他走过来，我去抓他的手，然后转一圈什么，肯定是陈思成指导的吧。我也
1: 觉得。
0: 文永山是不是又偷偷问，这样会不会很作呀？<笑>当然了，如果是崔瑞和刘翔两位导演拍的，那他们一定是被陈思诚传染了
1: 。我也觉得自恋浮夸的风格可太容易辨认了
0: 。他们这种刻意突然间严肃起来，或者眼神目露凶光，就让这个电影变得更不可信，更像一个笑话了
1: 。其实我觉得何飞这个人物也没有怎么塑造的太好，也挺奇怪的
0: ，因为他没有什么时间来塑造这个人物，嗯、他的时间就是不停反转
1: 。他第一阶段就是为了让观众。觉得何非是一个好人，是一个陷入了一个嘎腰子事件的一个好人，就是让他显得那么慌张，那么听人摆布，然后最后一下反转，原来哦，原来他不是这样啊！但那你前面那些全部都就很矛盾啊！我还记得陈思诚当时说，他觉得何非这个角色非常复杂，演员能碰到这样一个角色，非常的幸运，他自己他自己都想演。<笑>
0: 他还替朱一龙幸运
1: ，说明这真的是一个男性电影
0: 。是的，再次证明了，这是一个男性电影。这里面最复杂的角色是这个男性，编剧、监制最想演的是这个男性角色。是的，而且还给他制造了一个疾病，中途观众可能会怀疑他是不是真的精神有问题。
1: 对，我一开始以为他是不是像禁闭岛那样给他演场戏什么之类的。嗯嗯
0: 、如何评价朱一龙眼睛抽搐这个演技？
1: 我觉得这种什么眼睛抽搐，就跟特效化妆一样。我不会觉得，哇、哦，这个人表演太牛了，他眼角竟然可以抽搐，我不会这么想
0: 。嗯，我觉得大家相信朱一龙是一个好人，是无辜的，还因为他是一个大流量演员，<对>大家想不到他会演一个反派
1: 。我觉得这是这个电影唯一有那么一点突破的地方吧
0: 。<笑>他也算顶流吧？现在算吧。对，应该是肖战、王一博、朱一龙，是这个排序吗？
1: 易烊千玺哦，易烊、oh, 千玺应该在前面
0: 。那应该就是易烊千玺、肖战、王一博、怎么能把肖战放第二个？你可
1: 小心一点
0: 反正就是四大顶流之一吧。Uh huh. 你说要是让肖战演一个杀老婆的大反派，让易烊千玺演一个杀女朋友的大反派，眼睛还抽搐，还赌博，还杀了自己的孩子。我觉得那几位顶流可能暂时不太会接受这样的角色、哦。嗯
1: ，王一博在《无名》里面演了一个非常接近反派的，但最后也有一个反转
0: 。对，所以如何评价朱一龙的职业生涯呢？他是四大顶流里年纪最大的
1: 。我觉得他还算转型的比较成功的吧。烊千玺当然是最成功的了，我觉得第二就是朱一龙。
0: 我觉得也是，而且通过他的作品能感受出来，他确实是想演好的角色、好的作品，比如《人生大事》。咱们就从流量演员是否会选择这个作品，或者说这样的作品是否会选择流量演员这两个方面去看的话，朱一龙的这个道路和他的决心还是很明确的。
1: 对，我就非常不喜欢每次采访的时候就说我多么热爱表演，我为这个角色设计了很多，我要当一个演员啊、呃！一看他接的戏又是古偶，嗯、呃，又是仙侠，嗯，好吧，祝你成功
0: 。是的，是的，不要看他怎么说，要看他怎么做。
1: 么做而且我觉得朱一龙他其实，在拍戏算挺认真的吧，就是在同行的衬托下，就是因为你看我在《人生大事》的时候就觉得他的装扮其实非常不像一个流量。因为我注意到一场戏，就是他是一边吃饭一边说话的那个高清镜头，连他嘴巴里面吃那些饭其实都能看到，他的口水也全部都能看到。一般的流量其实是不会接受这种东西的。我最近看某个流量的一个剧，他在里面连老年妆都不愿意化，就是从七十年代到二十一世纪了，就跟他七十年代也就是没什么大的差别
0: 。难道这个流量是？对，我觉得他不但选择了这样的作品，而且他的表现也不太差，甚至在很多人眼中，他的表现很好。很多人已经把他当成一个演员了
1: 。对，我觉得很重要的就是，你不能既要又要，你不能呃、哦，我既要当一个实力派，在有点口碑的电影里面，就是证明我的演技，我又要流量，我又要炒 CP， 我又要演那些最受人关注的古偶、仙侠，我觉得这样是很矛盾的。
0: 好，那我们做一点点延伸的讨论，就是如何看待陈思诚导演的监制的一些电影，常以东南亚地区为故事发生地，而且这些故事都是犯罪故事
1: 。第一个肯定是为了过审方便嘛。第二个的话，成本上会控制的比较低一点。比如说，如果你要放在什么欧洲啊、美国呀、啊，说不定还真得去那些地方拍
0: 。在东南亚，国内取个景，<笑>广州、海南就办了，对对
1: 对，反正大家都是亚洲人也，也都看不出来
0: 。而且东南亚确实也有华人聚集地呀，这确实是一个挺聪明的做法。但是不知道东南亚国家对这些电影有什么想法
1: ？乳泰了。还有一个就是，我觉得选东南亚，我不知道说符合还是迎合，也是比较符合大家对东南亚嘎腰子的一些想象吧。
0: 嗯、哦，那个畸形秀，对，哎呀，文咏珊那一张嘴，那个舌头断了，<可>真是、哎、
1: 太嘎腰子了。
0: 我另外觉得东南亚它也有一种异域风情，跟我们内地的故事那种色彩是很不一样的。比如东北犯罪故事、重庆犯罪故事，还是很有差异的。它就是有异域的情调对
1: 对对。我觉得东南亚给我一种宗教感很强的感觉。嗯
0: 、是的。误杀第一部就用了这一点嘛，对，我觉得用的还挺好的。嗯、那个父亲他不像是为了过审去自首，他是真有那个宗教的人性的道德的包袱才去自首。这另外也反映了咱们这个国家创作电影的难度嘛。嗯。为什么杀老婆这个事儿就必须得出国杀？在国内杀的难道少吗？
1: 在国内警察肯定就解决了，还用得上话剧导演吗
0: ？哎，你说出了一个关键问题：<笑>东南亚警方办事不力是一个可以呈现的事情。嗯,嗯,嗯，好，那我们推荐一下自己喜欢的悬疑电影
1: 《亨利·乔治·克鲁佐的恶魔》吧，因为这个其实它类型和《消失的他》还挺像的，也是反转还挺多的。主角是两个女的和一个男的
0: 哦，好
1: ，但是非常精彩啊，比《消失的她》好很多
0: 。那么豆瓣评分几点几呢
1: ？现在在豆瓣上是八点四分
0: 。哇，好高哦。嗯，那我也只推荐一个，就是希区柯克的《夺魂锁》。我今年才看了这个电影，这个电影是你一开始就知道结局，然后你怎么那么替那些主角着急、害怕、担心？怎么那么一波三折？这个电影非常有意思，而且它是伪一镜到底，因为当年是用胶片拍的嘛，它没有办法真正的一镜到底，非常好看，推荐大家去看。我记得
1: 当时希区柯克还说那个是一个失败的实验呢
0: 。大导演失败的实验都那么好看，<笑>那本期节目就到这里，点赞是免费的，但可以让我备受鼓舞。下期再见，拜拜
1: ，拜拜。